0: Слуша да радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио. Да видиш невидимото с очите на сърцето
1: Упражнение по вяра.
0: Здравейте, скъпи приятели! Това е упражнение по вяра, а ние с Божо днес ще си говорим отново за Божията воля, този път във връзка с приятелските съвети. Боже, предлагам ти да започнем с няколко истории, които Мори Звенден разказва, когато ни въвлича в тази тема. Те са доста весели. Първата е за млад проповедник, който започнал работа в първата си църква. Там имало две неомъжени сестри, проявили и двете много силен интерес към новия служител. Не след дълго тяхната майка го поканила и на обяд. По време на десерта едната сестра го заградила в задушевен разговор, била доста развълнувана, направо екзалтирана, имала радостна новина за него. Казала му, Господ ми разкри, че трябва да се оженим. Това е доста интересно Запазил съм в самообладание, ухажвания мъж. Ще се оженим, когато Господ разкрие същото и на мен.
1: Морис Вендин разказва един друг така интересен случай. Веднъж една жена дойде да ме посети в Лос-Анджелес. Пасторе, Господ ми разкри, че в Аляски има злато. Показа ми точното място, където се намира на ходището. Само трябва да отидем да пометем снега с на метла и да вземем богатството. Вие трябва да дойдете с мен. Спомних си за моя колега и отговорих. Това е доста интересно. Ще остида за вас, когато Господ разкрие също и на мен. Наистина ли ще го направите? Попита воодешвено тя. Да, когато Господ разкрие същото и на мен, тя си тръгна твърде доволна от моя отговор. Предположих, че има някои по-особени проблеми и след време се оказа, че съм прав. Разбира се, здравомислето ме предпази и ние не тръгнахме с сметлика маляска. Истината е, че не бива да разчитаме на други хора като единствени проводници на Божията воля, но един добър съвет е изключително ценен, когато се опитваме да я разберем.
0: И така, скъпи приятели, петата стъпка, за да разберем на къде Бог желая да ни води, е съветът на благочестиви приятели. Това е част от оригиналния принос на самия Морис Венден към списъка от седем стъпки, чрез които можем да разпознаваме Божията воля на Мюлор, но неговата идея не е някаква случайна хрумка, тя намира подкрепата на Библият. Ето ви един стих. «Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите». Тук сме предупредени да не се съветваме с хора без морал и вяра. И още един текст. Този път от притчи 11 глава, 14 стих. Конкретно ни говори за съвета пък на благочестивите. «Където няма мъдро ръководство, народът пропада». А в многото съветници има безопасност.
1: С други думи, трябва да подчертаем, че има добри и лоши съветници. Обикновено това е основният проблем, когато става въпрос за полезни напътствия. А днес съветването е изключително популярно. То дори се превърна в успешен бизнес за мнозина. Но един съвет не е достатъчен сам по себе си. Ако се интересуваме от какво Бог ни казва, най-важното е да потърсим благочестив съвет. Но как да разберем, кое е това нещо, което превръща един съветник в благочестив съветник? Принадлежността към християнска църква не превръща автоматично един съветник в християнски съветник.
0: Очевидно, Боже, въпросът е много сложен. Ти доверяваш ли се на приятелски съвети?
1: Значи, ще отговоря точно и ясно. Никога от един съвет не взимам стопроцентово нещата едно към едно. Защо? Защото практиката ми е показвала, че двама мои приятели, които и двамата ми са много добри, дават ми противоположни съвети. И сега, тук не е въпрос на доверия. Съветът не е във функция на доверието, а във функция на разумността. Да, сундираш мнението. Трябва... Сундирам мнение. и аз все пак през собствена си призма трябва да причупа нещата. Няма да забравя, когато работи като конструктор, бях попитал нещо един мой колега. Но не го послушах и направих точно обрат. Той казва: чакай Бождая: Ти хема питаш и хе не ме слушаш. Викам, аз те попитах, за да сравна моето мнение с твоето Аз Се консултирах и с други хора, и в да кажа, аз взех решението. Да,
0: ти решаваш. Така
1: че някои хора са много чувствителни, когато ти не ги послушаш. Дават съвет, но не ги слушаш, и веднага те се обръщат пред да. В никакъв случай не трябва да е така. Тоест, съветите се съвети, но те първо трябва да бъдат анализирани много добре. И след това трябва да бъдат присчупени през нашата съвет, защото ние поемат отговорността.
0: Определено и си мисля, че, както казахме, съветването днес е много модерно. Има маса съветници, които работят това професионално, но понякога, ако човека не е в същия морален контекст, той може ти да ти даде съвет, който е в противоречие със твоето убеждение за това Библията говори за благочестиви съветници, макар че тази дума днес ни звучи малко архаично. Библията обаче има едно много интересно изказване по този въпрос. Тя казва, че Бог знае как да избавя благочестивите от изкушение. И интересното тук е, че очевидно Господ не знае как да избавя нечестивите от изкушение.
1: Защото те сами създават проблем. Мнозина се слагат сякаш белката съветник и твърдят, че са християнски съветници, макар че изобщо да не са такива. Много пъти аз съм участвал в разговори, питам за някакъв по-сложен че въпрос и усещам, че човека до мен не го разбира, но обяснява, обяснява, обяснява. Накрая си задам въпрос, той дали си вяро в това, което говори. Дали разбира се,
0: какво говори.
1: Да да не се изложи пред мен, че не знае. В такива случай, според мен, просто си признай, че не го познаваш проблема, че ще го проучиш, ще попиташ някой, който е по-навътре в нещата и мисля, че нещата така ще се решат. Лесно е да се открият симптомите на фалшивите съветници. Християнският съветник обикновено ни насоча към доверие в Исус. Необикновено, ако стопроцентно, винаги. винаги, да. А, другите съветници какво правят? Ами, те ни потикват да разчитаме на себе си или на тяхната помощ. В обществото за добър съветник се смята онзи, който допуска да зависите от него само докато започнете да разчитате на себе си.
0: Примерно такъв е случаят с терапиите. Да. Нали, ти ходиш, стабилизираш се с помощта на твой съветник или терапевт и след това започваш да се справяш сам. на обикновено...
1: Да не говорим, че има и търговски елемент. Тук много точно, съветници точно е. така постъпват и ти казват на част по лъжичка, за да може следващия път пак да отидеш и съответно да си известиш с по-голяма сума пари. Да,
0: разбира се. И те правят зависимо от себе си. Да. А от друга страна, наистина най-важно е твой християнски съветник да може да те насочва към Бога. Това да, е основното. Да, това е
1: неговата ценност, че той не разчита на себе си като фактор, а по-скоро използва своите професионални умения да те насочи към Бога и когато съчетаеш професионалните съвети с доверието в Бога, се получава крайния резултат
0: добър. Да, и аз така мисля, че това е много добра комбинация, Божо. А, ние ще продължим след малко, като разгледаме от Библията някои истории, в които е концентрирана Божията мъдрост по този въпрос и наистина ще получим интересна перспектива, така че, скъпи приятели, останете с нас, по вяра продължава след минута. Какво да кажем за дискусии по Радио
1: 3.16. Радио 3.16. Точно казано.
0: Здравейте отново! Упражнение по вяра продължава. Не си говорим как да разберем Божията воля. Мори Звенден залага на библейския съвет да се съветваме с богочестиви съветници. Думата богочестиви идва от библейския речник. Всъщност, за да разберем по-добре за какво става дума, нека да погледнем някои примери в тази посока от самата Библия и да започнем, например, с тези, които търсят съвет от погрешен източник. Много често и с нас се случва точно така.
1: Ето конкретен случай, записан в Трета книга на царете, 12 глава. Там се разказва за Ровоам, син на Соломон. След смъртта на царя, Ровам наследява трона. Когато приема властта на царството, е посетен от специална делегация с конкретна глава. Баща ти направи непоносим хумота ни. Облегчи сега жестокото ни работене на баща ти и тежкия хумот, който той наложи върху нас и ще ти работим. На стари години Соломон е наложил тежки данъци върху населението, за да укрепи царството си и да си осигури още по-голям лукс и разкош. Хората са изморени от тежките данъци и се надяват, че новото управление ще им донесе промяна. Но вижте как отговаря Рувам. Идете си, чакайте три дни. После се върнете при мен и народът си отиде. Според стих 5.
0: Да, спомняме си тази история. Ровуам събира старите съветници, те го убеждават, че е добре да бъде благосклонен към обата на тази делегация и ако облегчи товара на хората, разбира се, щом се намалят данъците, хората започват да те подкрепят повече. За Ровлам, обаче това не е стига. Той се доверява на съвета на младежите, които обаче са алчни, амбициозни и незрели, подобно на него самия, те пък му дават друг акол. Така кажи на този народ. Малкият ми пръст ще бъде по-дебел от бащиния ми кръст. Доста арогантно изказване. Ако баща ми ви е товарил с тежа хумот, то аз ще направя още по-тежа хумота ви. Ако баща ми ви е наказвал с бичове, аз ще ви наказвам с скорпиони. Рува ми избира в кой съвет да се всуша. Ето и как се развиват нещата.
1: Може би и това е част от проблема. Но още по-незряло е, че новият управник не смята за нужно да се допита до Бога и по този въпрос. Доверява се на собствената си преценка и предпочита да последва съвета на младежите. В резултат на това царството се разделя на две. Израел и Юда започват да връждуват след глуповото му решение. 10 от 12 племена се измъкват от тежкия хумот на Руам. Неговата власт се простира само над останалите две племена. И целият провал се дължи на това, че царят избира да чуе погрешен съвет. Тази история обяснява доста неща. Възможно е да устареем преди да се научим да живеем. Късно си научаваме уроците много често. Бързо съзреваме, но как помъдряваме. Опитът го е доказал. Всеки глупак може да се учи от грешките си. Само мъдрият се учи от опита на другите. Рулан не се слушва в съвета на опитните хора и последиците от лошото му решение са ужасяващи.
0: Да. Един незрял съвет и колко тежки резултати от него.
1: Това разбира се, не значи, че младите винаги дават погрешни съвети, но в случая той трябва разбира да направи да един баланс.
0: По-скоро той избра да чуе тези, които...
1: Със съгласни с него. съгласни <laughs> да. с е
0: мнение. Аз си мисля така. Да разгледаме и друга много интересна старозаветна история, описана в също трета книга на царете, но 10 глави по-нататък, 22 глава. Царството вече е разделено на две... Както съобщихме преди малко в другата история, Ахаф е цар на Израел, Юсафат на Юда. Ахав посещава съперника си Йосафат и го моли да се соязят в битката против общия им враг Рамот Галаад. Йосафат казва още на Израелевия цар, моля, допитайте се сега до Божието Слово. И така Ахав събира пророците си, това са общо около 400 души, и ги пита да ида ли на бой против Рамот Галаад или да не ида. Те отговарят, излез и Господ ще го предаде в ръката на царя. Йосафът обаче не е доволен. Няма ли тук, освен Тия, някой господен пророк, за да се допитаме чрез него? Както сигурно си спомняте, Йосафът е благочестив човек, а Хафе е нечестивецът. Ахаф е женен за една крайно арогантна жена, но той я следва във всичките и безобразия. Очевидно е, че отчаяно се нуждае от помощта на Йосафат за тази битка, затова се съгласява с неговото предложение. Има един човек, казва, той Михей, син на Емоа, чрез когато можем да се допитаме до Господа. Но аз го мразя, защото не пророкува добро за мене, а зло, Йосафат отговаря. Нека царят не говори така. С други думи му казва, не говори подобни неща, ставаш параноичен. И така царят нарежда да му доведат Михей. Посредникът, който е изпратен да го повика, се опитва да помогне при създалата се ситуация. Ето сега, думите на пророците, като от едни уста, са добри за царя. Моля и твоята дума да бъде като на всеки го от тях и ти говори доброто. Наговаря го един вид. Михаил отговаря: В името на живия Господ заявявам, че каквото ми каже Господ, това ще говоря.
1: Не е на добро решение. Така би трябвало да отговаря всеки пророк. Но Господ му дава нещо много интересно за казване. На въпроса на Ахав: Да идем ли на бой с в Рамот Галат или да не идем? Михаил казва: Излез и ще имаш добър успех, защото Господ ще го предаде в ръката на царя. Ахав някак си осъзнава, че пророкът го подвежда. Може би и забелязва намигването му. Отговорът му обаче е просто смешен. Колко пъти ще ти заклевам да не ми говориш друго, освен истината в Господното име? Тогава Михей изрича Божията вест. Видях целият Израел пръснат планините като овце, които нямат овчар. И Господ каза: Тези нямат господар. Нека се върнат всеки от дома си с мир. Вместо да оцени предупреждението, Ахав се обръща нервно към Сафат. Не ти ли казах, че няма да пророкува добро за мен, а зло? Ахав познава Божия глаз във втората вест на Михей, но отказва да я приеме. Тръгва на битка срещу Рама от Галат и това е краят му. Царът на Юда намира смъртта си по време на сражението.
0: Това е класическа ситуация. Знаем кое е правилното, но не го правим.
1: За съжаление.
0: Да. И тук също е така. А, нужно е не само да научим Божията воля за нас в конкретна ситуация, но да приемем от него и силата да я следваме. Защото в противен случай ще бъдем като ахав. Знаем какво да правим, но вършим точно обратното. И да, познато ни е. Нека да вземем обаче малко въздух и ще продължим след малко.
1: Радио 316 точно казано.
0: Семейство, любов, ценности, проблеми. Всичко това в семейното предаване на Радио 316 по Пантофи. Скъпи приятели, упражнения по вяра продължава. Днес коментираме Божията воля и съветите на добри приятели или християнски съветници. За царете едно време това са били пророците. За нас, не знам, може би е по-сложно. Нето ви един по-забавен пример от колекцията на Мори Венден.
1: Ето какво разказва той. През 1957 година трябваше да си купя кола. Един християнин, търговец на коли, втора употреба ми показа Cadillac стар модел, който бил каран от възрастна учителка от Пасадена. Изглеждаше ми в прекрасно състояние. Винаги съм искал Cadillac с елегантно купе, тих двигател и меко возене. Не беше нужно да полагам големи усилия, за да обида жена ми. Разказах и как автомобилът никога няма да се износи, няма да се амортизира, ще измине безброй километри и при това струва само половината от цената на един нов шевролет. Бях взел решение още в мига, когато се качих в колата. Не желаях да слушам повече за разните недостатъци на евентуалната покупка. Бях станал като Ровлам Яхав. Дори не да ми минаваше през дума, че решението ми е погрешно, толкова силно желах каделаки, че нямах сила да се съпротивлявам. Накрая го купих. Церковните члени започнаха да ме задяват за колата. Не след дълго, когато трябваше да пустя някого, паркирах две-три присечки по-надолу, а после вървях пеша, за да не видят моето падение. Радиаторът бе ждасъл и скоро колата прегря. Двигателят блокира. Разбира се, цилиндрите се бяха напълнили с вода и не можех да потегля. Комох съседа да ме бутне, но това само разбитрен не след дълго задната броня се откачи. След това открих, че под облицовката на копето има мухал и изгнили парчета. След като смених радиатора трансмисията, задната броня и част от копето, вече не бях толкова привързан към кадилаците, както преди.
0: Звучи забавно, но не знам как ще ях да реагирам, ако бях на мястото на жената на Мориз Венден.
1: А, аз мога да ти кажа.
0: <съща> Щях да му трия сол на главата. <съща> Вероятно обаче всички сме имали случаи, когато сме следвали погрешен съвет и после се е налагало да живеем с последиците от лошия избор. Веднъж Божо си харесах страхотно един, едно астраганено полто, което беше втора употреба, но изглеждаше перфектно и... Се изразих много пари, защото се вслушах в медения глас на продавачката, която искаше да си продаде стоката. И само след два месеца това пълто започна да се проскубва и да падат цели части от него. Просто беше лепено по някакъв особен начин, така че да, и аз съм яла същата попара. Но в Библията разбира се има и добри примери за това как един добър съвет може да обърне живота ти. Такъв случай е Моисей. Когато го посещава в пустинята, неговия тъст вижда как той орежда спорове между хората от зори до късен мрак и проявява голяма загриженост, наистина като добър роднина. Осъзнава, че Моисей няма силата да се справя сам с всички тези хора и му предлага един наистина много полезен съвет, ефикасен. Подказва му да направи реорганизация. Моисей приема съвета, като че идва от Бога. Явно тия хора не са имали такива семейни проблеми или конфронтации. Били са в хармонични и в баланс. И можем да прочетем историята в изход 18 глава. Скъпи приятели, ако искате, може наистина да си потънете в нея. Ние тук нямаме толкова време. Но, с други думи, Ютор предлага на Моисей да намери способни хора, които се боят от Бога. Това е условието за тях. И да ги назначи за хилядници, стотници и десетници препоръчват да им се даде власт да разрешават всички малки проблеми да представят само най-трудните въпроси на вниманието на Моисей. Ютор казва, ако направиш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият той народ ще се разотиде доволен, Тоест по всички параграфи нещата ще вървят добре. А Моисей послушата тъста си, ни казва изход 24 стих 18 глава и направи всичко, което му
1: Едно от първите места, където трябва да потърсим благочестив съвет и семейството. Едно семейство би било наистина нещастно, ако в него има фанатик, който вярва, че Бог ръководи единствено него, но не останалите членове. Ле, аз бих допълнил тук, че това не се е от нас само за семейство, от нас и за обществото, наречено църква. Абсолютно. Предполагам, че ти срещала хора, които фанатично считат, че Бог едва ли не се им е открил по някакъв начин.
0: Както но... и обратното Боже. Божията
1: вестни се да само един човек.
0: Определено, но също съм имала и много такива преживявания, в които съм била на кръстопът или понякога на ръба да направя лош избор за живота си и ми е помагал точно близък приятел от църквата. Много често, дори без да знае проблема ми, ми е казвал нещо точно на място, което съм го приемала като от Бога, защото в моите преживявания е било така.
1: Знаеш ли, аз мисля, че някакси подсъзнателно може би ние усещаме, когато един човек дава добър съвет, защото той е мил към нас, той е с едно поведение, което е а, с един поглед успокояващ, той ни ти се натрапва, ни ти нарежда, а някакси те кара ти сам да достигнеш до, до правилното решение.
0: Да, понякога го казва съвсем в друг контекст и се едно за нещо напълно странично, но може би тук е влиянието на Божия дух, че той го препраща към моята ситуация. Го по начин, да. да. И се появява като отговор на моя молитва в търсене на Божията воля. Много интересна комуникация става наистина в близкия ни кръг. По този начин Бог ни обогатява и самите нас. А и може би ни предпазва. Трябва да помним, че независимо дали приемаме съвет от семейството, от приятели или от хора от църквата, не бива да вземаме решението си единствено, както и ти каза, в основата на един съвет.
1: Когато Исус е в началото на служението си, какво прави майка му? Тя го извиква по време на това тържество в Кана. Съостава му, че има проблем с виното, макар че...
0: Той възнамерява да откликне на молбата й, обаче казва нещо, което ни напомня, че трябва да бъдем свободни, защото той за това настоява, че той е свободен да върши волята на своя небесен отец.
1: Да, и характерното тук е, че дори майка му не бива да направлява неговата мисия в разрез с Божията воля. Той отговаря по същия начин, когато е само на 12 години. Това е първата му паска в Ероселим, когато родителите му го изгубват и го намират в храма след 3 дни. В края на живота си, когато майка му и братята му искат да променят проповядването и служенето му, за да бъде в хармония с собствените им идеи, той обаче отказва. Исус е любезен, почтителен и любящ, но не допуска семейството му да има пълен контрол над неговите решения. И въпреки това, през по-голямата част от живота си на земята, той е подчинен на своите родители. Работи в дърводелската работилница на баща си и се включва в живота на семейство, където се ражда като Божий син.
0: Наистина, Боже, може само да се възхищаваме на този баланс, който показва Исус. От една страна е напълно част от своето семейство, а, изпълнява своята роля, грижи се и присъства напълно, от друга страна не е човек, който се размива сред другите и просто да прави това, което те искат или очакват от него. Както беше казал един християнски съветник, не много ми харесва на Бог това, че е зрял. Всъщност, неговото поведение е изключително зряло. А членовете на семейството или близките приятели могат да бъдат едно от средствата наистина, чрез които Бог ни говори, но не е задължително винаги да е така. Дори да предположим, че близките да са искрени последователи на Бога и общуват с Него, Бог може понякога дори да реши да затвори очите им временно за вестите, които изпраща на нас лично, за посланията, които ни дава, за да се научим ние да разпознаваме Неговия глас, а не да разчитаме на други да мислят, да се молят, да изучават Библията вместо нас и да решават вместо нас. Защото в края на краищата най-добрият съвет може да ни даде Бог и едно от имената му в Исаия е, освен чудесен, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира, е и това специално име – съветник. Скъпи приятели, това беше упражнение по вяра и петата тема от поредицата на Мори Звенден – как да познаем Божията воля. Е слушата Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио